0: Nach dem Dessert hatten sie Lust, eine Runde rauszugehen. Das Wetter war zwar regnerig, aber die kühlere Luft tat merklich gut. So spazierten sie in den Wald hinein. Auf einmal blieb Tashi mitten im Erzählen stehen. Punja, hier ist hier überhaupt keine Zauberwand mehr. Wir sind doch schon längst darüber hinaus.« Er kannte schließlich genau den Verlauf der unsichtbaren Schutzwand, weil er sie mit Punja zusammen abgegangen war vor seiner Reise. »Ja, klar«, meinte Punja ruhig, »ich habe inzwischen die unsichtbare Zauberwand um einen ziemlich großen Bereich gezogen. Schließlich wollte ich ja auch mal alle möglichen Bären hier pflücken können.« »Wow, echt schlau, Punja«, entfuhr es anerkennend von Os. »Okay, das ist wirklich gut, Punja«, meinte nun auch Tashi. Und nun erzählten sie ihr von den anstrengenden Tagen, die sie bis ans Ende der Welt gebracht hatten, auf der Suche nach dem Apfel des Lebens.« und wie sie in den uralten Steinkreis am Nordmeer gerieten und von dort ins Schloss der sonderbaren, aber unglaublich schönen Königin Undine Sulfina. Da hättest du dabei sein müssen, meinte Taschi, als er ihr von den unterschiedlichen Düften von unten nach oben bis fast zum Himmel erzählte. Ja, und dieser Neroli-Duft, ich sagte, einfach sagenhaft, schwärmte Tashi ihr vor. Nicht so süß, sondern richtig fruchtig war der. Punja musste lächeln, wie genau Tashi ihr diese Dufteindrücke schilderte. Also da hat er doch von meiner Arbeit was mitbekommen, ging es ihr durch den Kopf. Ja und natürlich erzählten Urs und Tashi, dass mit den jungen Raben wie der größte von ihnen Tashi den roten Apfel des Lebens geschickt in seine Hände hat fallen lassen. Punja kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Auch wie schön das Reich Wollens gelegen am Meer war, und die magische Verwandlung der Weißen Schlange in Königin Regina Luise. Wow, das alles hört sich ja mega toll an. Punja fand kaum Worte für ihre Anerkennung, was die beiden da alles vollbracht hatten. So intensiv erzählend kamen sie zurück ins Lebkuchenhäuschen. Punja holte ein paar frische Minzen und setzte Teewasser auf. Während Punja den Tee in der Küchenecke zubereitete, hatten Taschenurs ihre Rucksäcke geschnappt und alles Essbare auf den Tisch aufgestapelt. Punja kam gerade mit der Kanne. Wow, was habt ihr denn da für Schätze mitgebracht? So viel Leckeres habe ich ja noch nie auf einen Haufen gesehen. Punja freute sich sichtlich über all diese besonderen Köstlichkeiten aus der königlichen Küche. Sie schaute sich gerade die Gläser an, deren Etiketten mit feingeschwungener Schrift eine Marmelade verreden. Punja, das ist deren berühmte Orange-Marmelade. Die gibt es nur dort in Wollens und mit feingeschnittenen bitteren Orangenschalen darin. Die ist richtig gut, nicht so süß wie sonst, erklärte Tashi. Es war eindeutig seine Lieblingsmarmelade geworden. Dann waren da noch Gläser mit Pasteten, Plumpudding, kleine Kuchen und Tüten mit handgemachten Bonbons in Grün-Weiß und Karamell waren dabei. Na, euch ist ja wirklich gut gegangen, meinte Punja. Wir haben dir noch etwas mitgebracht, meinte Tashi und überreichte punje das königliche Parfum White Joy, das beim Festbankett verteilt worden war. Oh, das ist ja fantastisch, hey, allein schon wie die Verpackung aussieht. Punja öffnete ganz vorsichtig die weiße Schachtel mit dem goldenen Schriftzug und entnahm daraus einen eleganten Flakon. Sie tupfte den geschliffenen Stößel leicht auf ihrem linken Handgelenk und schnupperte daran. Der Duft ist ja grandios. Da waren richtige Meisterinnen oder Meister am Werk. Ja, und wir haben noch etwas für dich dabei, meinte Urs und packte eines der Tochtenfigurengruppen aus, die für so viel Begeisterung gesorgt hatten. Hey, das ist ja super. Jetzt sehe ich sogar, wie ihr beiden ausgesehen habt. Echt mega stark. Punir hatte durch diese Figürchen nun wirklich ein ganz lebendiges Bild zu den Schilderungen von Urs und Tashi. Inzwischen war es schon spät am Abend und Tashi fragte, »Ja, und nun zu dir, Ponya, was hast denn du alles erlebt?« »Ach ich, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ihr erlebt habt. Ich bin jetzt auch zum Reden viel zu müde. Das machen wir morgen, wenn wir alle wieder munter sind, okay?« Ein guter Vorschlag, denn nun gähnten doch auch Tashi und Urs und spürten die Müdigkeit in ihren Gliedern. »So ein Masseur, das wär's doch jetzt, oder?« grinste Urs Tashi etwas schief an. Och, ne, mir reicht's, wenn ich einfach nur meine Ruhe habe. Der abenteuerlustige Taschi war mal ganz zufrieden, kein Hochwohlgeborener zu sein und ständig die bewundernden Blicke der Leute aushalten zu müssen. Nach kurzer Katzenwäsche kochen alle in ihre weichen, schönen Heubetten, die ja zudem auch noch so gut dufteten. Die Betten sind der Hit, rief Taschi aus der offenen Tür, ihrer Kammer rüber zu Punja, die in ihrer Kräuterkammer lag. Und Punja freute sich, dass ihr Werk bei den Jungs so gut ankam. Dann schlief auch sie reich ein und träumte von Königsschlössern, galanten Prinzen und sie als bewunderte Prinzessin mittendrin. Am Morgen war nun Punja an der Reihe. Sie erzählte, dass sie immerhin noch den erstaunlichen Fund eines Heftes in ihrem Rucksack gemacht hatte, mit dem hilfreichen Brief vom Bruder Bernhard. Das sei schließlich auch ganz zauberhaft gewesen, betonte sie extra. Und als Punja von ihrer Begegnung am ersten Tag so allein mit Bellis, dem Kenseblumenengel, erzählte, na, da war es an und Tasche zu staunen. Hey, dass alle Pflanzen solche Engel haben, das hätte ich nicht gedacht, meinte Tashi. Die Jungs waren ziemlich beeindruckt, wie gut strukturiert Punja ihre einsamen Tage verbracht hatte. Das hatte richtig guten Stil, fanden sie. Hunya war nun auch etwas stolz, denn ganz so langweilig schien ihre Aufgabe im Vergleich nun doch nicht zu sein. Und hier seht ihr mein Herbarium. Sie schauten es von vorn bis hinten genau an. So viele Pflanzen hast du schon darin. Punja zeigte ihnen, woran sie aktuell studierte. Das sei der mächtige Muscatella dabei. Von so einer Pflanze hatten weder Tashi noch Urs je etwas gehört. Ich habe sie im Kräuterbeet hier am Haus entdeckt. Sie wächst bis zu einem Meter hoch und hat ganz herrliche violette Blüten. Ehrlich gesagt, das ist eine echte Zauberpflanze. Die war eine der wichtigsten Zutaten, womit die keltischen Druiden ihren Zaubertrank angerührt haben, erklärte Punja. Nachdem sie gemeinsam den Abwasch nach dem Brunch erledigt hatten, wollten Urs und Tashi auf Erkundungstour gehen. Sie hatten bisher noch wenig von der Umgebung gesehen, in der das Lebkuchenhäuschen stand. Und Punja hatte vor, am Abend sich mal ein heißes Bad zu gönnen. Dazu brauchte sie einige Eimer Wasser, die sie im Brunnen schöpfte, dann auf einen Holzofen in der Küche erhitzte und anschließend in die schmale Badewanne im abgetrennten Baderaum umfüllte. Eine Heidenarbeit, aber manchmal war ja danach, sich so eine besondere Erholung zu gönnen. Punja hatte sich schon einige Kräuterauszüge und Düfte mit Salz gemischt. Ach, würde das schön! Um alles für den Abend schon mal vorzubereiten und den riesigen Topf auf dem Herd zu füllen, ging sie mit zwei leeren Eimern zum Brunnen, der unter einem großen Holunderbusch stand. Zum Füllen des ersten Eimers schöpfte Punja das Wasser. Da, es fiel ihr plötzlich die über alles geliebte Halskette, die sie noch von ihren Eltern aus Tibet hatte, in den Brunnen. Oh je, mein Erinnerungsstück an meine lieben Eltern, das Einzige, was ich überhaupt noch von ihnen habe.« das kann ich unmöglich unten im Brunnen liegen lassen, dachte Punja. Vorsichtig fing sie an, die eingelassenen Eisendritte im Brunnen hinabzusteigen. Wie tief es da wohl hinunterging, es erschauerte sie, aber die Kette war wichtiger. Stufe über Stufe ging sie immer tiefer hinunter. Längst konnte sie kaum noch etwas erkennen. Die dritte, die Brunnenwand... Alles war ganz glitschig. Da, plötzlich rutschte Punja aus und fiel, fiel immer tiefer und verlor ihr Bewusstsein. Als Punja wieder zu sich kam, lag sie auf einer wunderschönen Blumenwiese. Die Sonne schien warm wie an einem Sommertag. Ganz selbstverständlich schien es ihr, dass sie gerade genau hier auf dieser Wiese lag den feinen grünen Gräserduft erschnuppernd. Alle Erinnerungen waren wie weggeblasen. Brüne stand auf und wollte ein wenig spazieren gehen. Sie trug ein einfach geschnittenes, helles Baumwollkleid. Der Rock schwingte herrlich um ihre Beine beim Gehen. Ach, wie schön es hier ist, dachte sie. Da stand ein ganzes Meer von lila Pfeifenputzerblumen, die sie auch von... woher nur... kannte... Und auch die kleinen Gänseblümchen. Herz allerliebst schauten sie Punja mit ihren vertrauten kleinen Gesichtern regelrecht an. Punja spazierte fröhlich summend auf der Wiese und kam an einen kleinen Bach. Ach, hier mal die Füße reinstrecken, das würde gut tun. Danach lief Punja weiter, ein kleines Liedchen vor sich her summend. Da stand auf einmal mitten in der Wiese ein Backofen. Komisch, dachte Punja, ein Backofen ohne ein Haus in der Nähe? Sie schaute, ob sie vielleicht Bäckersleute irgendwo sah. Das war ja merkwürdig. Noch seltsamer wurde es, als Punja näher kam. Denn sie hörte deutliche Rufe. Holt uns hier raus, holt uns hier raus, wir verbrennen ja alle. Wir sind schon längst alle fertig. Punja sah ganz in der Nähe des Backhäuschen ein Mädchen, mit hellblonden kurzen Haar, lang ausgestreckt in der Wiese liegen. Neben ihr wachte ein größerer, schwarzer Hund. Als Punja sah, dass das Mädchen die Augen offen hatte, fragte es sie. Wer bist du denn? Hörst du auch diese komischen Rufe? Ja schon, aber was soll's? Ich hab keinen Bock, da irgendwas zu machen, sagte das Mädchen nur und wollte weiter dösen. Die Brote im Ofen riefen, jedoch nun heftiger, Holt uns hier raus, holt uns hier raus! Es klang so anklagend in Punjas Ohren, dass sie ums Backhäuschen herumging und nach einer Schaufel suchte. Damit wollte sie die heißen Brote rausholen. Und richtig! Hinter dem Häuschen fand sie eine dieser typischen Brotschieber. Also öffnete Punja die Ofentür und schob einen Brotleib nach dem anderen auf den Holzschieber und holte sie heiß dampfend nach und nach alle raus. Punja legte die herrlich duftenden Laibe zum Ausdünsten auf ein anderes großes Brett, das an den Backhäusen angelehnt gestanden hatte. Das Mädchen mit dem blonden Haar war nun doch aufgestanden. »Hm, das riecht aber gut«, meinte es, rallte sich einfach eines der Brote und riss sich gleich ein Stück ab. »Du hättest mir auch helfen können. Und nun einfach so ein Brot zu schnappen?« rief Punja ärgerlich, den Brotschieber eben wieder abstellend. Ihr war gehörig warm geworden von der Arbeit. Wie heißt du denn, wollte Punja wissen. Das geht dich überhaupt nichts an, kam prompt die Antwort. Okay, dann eben nicht. Auch gut. Punja hatte auf die Gesellschaft mit diesem ziemlich ungehörigen und schlecht gelaunten Mädchen sowieso keine Lust. Nur der Hund war zutraulich. Punja streichelte ihn. Das ist mein Hund, lass gefälligst deine Hände von dem, rief das Mädchen eifersüchtig. Ihm behagte wohl nicht, dass ihr Hund Punja mochte. Komm sofort hierher, bei Fuß, schalt sie das Tier. Der schwarze Hund ließ mit gesenktem Schwanz von Punja ab und folgte dem Befehl des Mädchens. Punja nahm sich auch ein Brot und riss ein Stück ab und schaute, dass sie schleunigst von hier wegkam. Ach, das schmeckt aber wirklich gut nach Korianderkörnern. Hm, die mag ich eh so gern. So alleine unterwegs kam die gute Laune wieder zurück und leise vor sich hinsummend sprang Punja mal auf die eine Seite des Baches und dann wieder zurück zur anderen Seite. Und das Wasser gurgelte dabei lustig mit. Nach den Wiesen kamen Getreideäcker. Punja erkannte, dass es Weizen sein musste, denn das Korn war schon ganz schön reif. Im nächsten Feld stand dann die Gerste mit ihren ganz langen Krannen und wiegte sich leicht im Wind. »Wie schön das aussieht«, dachte Punja. »Ach Gerste, die kannte sie doch von irgendwoher. Von früher.« Seltsamerweise stiegen Punja nun doch Erinnerungen aus ihrer Zeit in Tibet auf. Sie dachte an die Nonne Zering. Die hatte doch so gern Zampa aus Gerstenmehl gegessen. Dafür waren die Gerstenkörner erst einmal geröstet und dann gemahlen worden. Zering goss sich hierzu etwas Buttertee in eine Schale und formte kleine Teigkügelchen, die sie sich genussvoll in den Mund steckte. Auch Punja hatte ab und zu etwas davon abbekommen, wenn Zering ihre Anwesenheit im Raum bemerkt hatte. Zering? Zampa? Immer mehr Erinnerungen kamen in Punja nun doch hoch. Das war ja alles andere als normal, dass sie hier entlang spazieren ging. Ja, und wo war Tashi, ihr Bruder? Und Urs? Sie war doch zuletzt in diesem Lebkuchenhäuschen gewesen. Punja erinnerte sich nun doch wieder an alles ganz genau. Ja, ihre Lieblingskette von den Eltern war in diesen tiefen Brunnen gefallen. Und jetzt war sie auf einmal hier. Seltsam. Das musste irgendwie zusammenhängen. Eine Ahnung kam in ihr auf, dass das wohl vielleicht auch mit dem Lösen ihrer Aufgabe vielleicht zu tun haben könnte, weil sonst konnte sie sich darauf ja keinen Reim machen. Ganz so in ihren Gedanken verloren marschierte Punja den Weg am Bach einfach weiter. Da kam sie vorbei an einer Streuobstwiese mit einem besonders schönen Apfelbaum, der voller roter glänzender Äpfel hing. Auf einmal hörte sie eine Vielzahl von feinen Stimmen, hell wie von Kindern. Ach, schüttel, Ach, schüttel, mich, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander, miteinander live. Schüttel, schüttel, mich. Schüttel, schüttel mich, schüttel mich hier. Hier bin ich, schüttel mich, ich hey, hier bin ich. Schüttel ich mich. auch geschüttelt werden, ich will auch geschüttelt werden. Punja sah sich um, ob da irgendwelche Kinder waren. Nein, weit und breit keine einzige Menschenseele zu sehen. Seltsam. Nun hörte Punja deutlicher, woher diese Stimmchen kamen. Das waren also die Äpfel. Seltsames Land. Und alle wollten geschüttelt werden. Punja schüttelte erstmal ihren eigenen Kopf über diese komischen, rufenden Äpfel. Aber als sie ganz nah zum Baum kam, dufteten die Äpfel so herrlich, und dass sie auch fand, die sollten jetzt schleudigst vom Baum runterkommen. Also gut. So schüttelte Punja nun den Baum, dass die Äpfel nur so herunterkullerten. Herrlich reife, rotbackige Äpfel waren das. Als alle vom Baum gefallen war, suchte Punja die Äpfel zusammen und bildete einen Haufen damit. Einen besonders schönen schnappte sie sich und biss herzhaft in den saftigen Apfel hinein. Da löste sich auf einmal alles um sie herum auf. Und Punja blickte in einen riesigen Weltraum voller funkelnder Sterne. Sie schaute auf ihre Füße und sah unter sich einen roten, seltsam glatten Boden, eher wie eine Haut. Mensch, das ist ja ein Riesenapfel, erkannte Punja voller Staunen. Sie stand quasi auf einem riesigen Apfel und er schwebte wie ein kleiner Planet durchs Weltall.